0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segershard.
1: Ja minä olen Jirka Parapudas.
0: Tässä jaksossa keskustelemme muun muassa David Fitchdalen potkuista, Milwaukee Bucksista, Eric Bledsoe-kaupan jälkeen, Clevelandin parantuneista otteista. Sen jälkeen vierailemme markkasvartissa esittelemme Los Angelesin joukkueet Clippersin ja Lakersin ja lopuksi vielä vastaamme kinkkisiin kuulijakysymyksiin.
1: Memphis Grizzlies avasi kauden seitsemällä voitolla neljällä tappiolla ja oli NBA-tuokion kolmas aikaa lännen nelosena. Tuolloin mekin oltiin joukkueesta innossa ja korostettiin sitä, kuinka veteranijoukkueen rutiini ja kokemus antavat kauden alussa sille selkeää etumatkaa kokemattomampiin joukkueisiin nähdä. Tämän jälkeen Memphisin tuuli kuitenkin kääntyi, joukkue hävisi kahdeksaottelua putkeen, minkä seurauksena seura-valmentaja David Fisdale sai potkut ja Tämän jälkeenkin vielä joukkueen tappioputki on venyt 11 ottelua.
0: Tuossa Kamelin selän katkaiseessa tappioputkiin kahdeksannessa ottelussa ää, David Fitzgerald penkitti viimeisessä erässä joukkueen tähtipelaaja Mark Gasolin. Ja Gasol muutamaankin otteeseen nousi sieltä vaihtopenkiltä sitten ottelun lähestyssä loppuun. Niin Ylös ja kävi pöydän suuntaan tullakseen takaisin kentälle, mutta joka kerta sitten Fitchdale viittoi gasolin takaisin penkille istumaan. Tämä toki oli ihan perusteltavissa sillä, että penkkimiehet pelasivat hyvää jaksoa siinä, siinä viimeisen neljännekselle oli hinaamassa Memphisiä takaisin pelin mukaan, mutta ainakin ulospäin toi näyttää enemmän tuommoiselta oman tähtipelajan nöyryyttämiseltä ja jonkinlaiselta niin voimapeliltä, jossa näytettiin sitten Leukkoil, että missä, missä kaappi seisoo.
1: Ja ottelun jälkeen Mark Gasolla todella myrkyllisiä lausuntoja David Fisdaleistä ja piti tätä henkilökohtaisena loukkauksena ja tarkoitushakuisena. Ja näistä Gasolin lausunnoista ei mennyt 24 tuntia ja päävalmentaja Fisdale oli saanut potkut. Ja sitten on tullut julkisuuteen tietoja, että tähtipälaja Gasol ja päävalmentajat eivät ole oikein missään väleissä keskenään niin kuin yli 10 kuukautta.
0: Tässä nähtiin havainnollistava esimerkki siitä, miten NBA toimii. Eli jos tähtipelaaja ja valmentaja ottavat yhteen, niin lähes poikkeuksetta se on valmentaja, joka saa sitten lähteä.
1: Siinä on se fakta, että koko jengiä ei voi erottaa, joten on helpompi vaihtaa se valmentaja. Ainoa mieleen tuleva vasta-esimerkki on Dallas Mavericks ja Don Nelson vuonna 1997, jolloin kun neljä tuli Mavsin valmentaja GMX, hän kysyi Pukukopissa, että ketkä teistä haluaa olla täällä ja Kuka ei viitannut, niin koko joukkue putsattiin sitten pelaajakaupoilla ulos saman tien.
0: David Fisdale oli poikkeuksellinen tämmöiseksi vähemmistöön kuuluvaksi NBA-valmentajaksi siinä suhteessa, että hänellä oli ollut omaa NBA-pelajataustaa ollenkaan, vaan oli puhtaasti valmentajana Eden urallaan sitten askel kerrallaan. Ja hänet tunnettiin myös tämmöisenä hyvin värikkäänä ja kantaottavana personaana persoonana. Lyhyeksi jääneen Päävalmentauransa aikana. Fischer nousi kesällä 2016 Memphisin päävalmentajaksi ja onnistui modernisoimaan tämmöisen bullibowli eli tämmöisen vahvaan ryskäämiseen perustuvaa koripalloa pelanneen veteraanijoukkueen modernin pelityylin pelavaksi. Ja siinä samassa niin ohjas seuralegendat Tony Allen ja Zack Randolphin ovelle. Ja sitten tota sai myös tuon pelaa Mark Gasolin heittämään kolmosia, vaikka aikaisemmin ne oli käytännössä viihtynyt pelkästään korin Lisäksi Fisdale onnistui ajamaan tosiaan tämmöiseen veteranipainotteiseen joukkueeseen sisään nuoria pelaajia, kuten James Ennisin, Jam- Michael Greenin ja Dylan Brooksin, vaikka mitä huippupelaaja ei ollutkaan, niin kuitenkin onnistui niinku luomaan la- jollain lailla valoisampaa tulevaisuutta, että rotaatiossa on ainakin jonkinlaisia nuoria pelaakin mukana. No, Fisdale onnistui myös saamaan tästä rosterista aika paljon sitten irti ja, ja runtas Memphisin pudotuspeleihin. Pudotuspeleihin vaikka sitten noin rajoitteet tulikin vastaan siinä, että varminkin tiukkojen pelien loppuhetkellä niin oli aikamoisia ongelmia sitten voittaa noita pelejä.
1: Tämän lisäksi Fisdale oli hyvin kantaa ja Jopa äänekäs valmentaja, jolla oli tapana ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa otteluiden jälkeisessä lehdistötilaisuuksissa. Tilante- Hän muun muassa oli hyvin jyrkkänä tästä Charlottesvillen valkoisten nationalistien marssista ja kannatti julkisesti sitä, että Jenkkien sisällissodan aikaiset konfeder- konfederaation puolella sotinoiden merkkihenkilöiden patsaat poistettaisiin etelävaltioista. Hänellä olikin tapana lopettaa lehdistötilaisuudet usein vaatimukseen näiden patsaiden kaatamisesta, take them down, 901. Tästä tuli ainakin itselleni mieleen kato vanhempi, roomalainen senaattori, joka aina päätti puheensa Rooman senaatille sanoihin, muuten olen sitä mieltä, että karthago on tuhottava. Toinen tämmöinen ilmaus, josta Fisdale todennäköisesti muistetaan, oli tämä take that for data huudahdus, jonka hän esitti. Viime kesän pudotuspeleissä, kun ne arvosteli erotuomareiden vihellyksiä ja oli tyytymätön siihen, että Spurs oli saanut enemmän vapareita kuin Grizzlies tässä ottelussa. Mä en tiedä, että toimiiko moderni urheilu on niin, että vapareiden pitäisi otteluissa mennä tasan, mutta ainakin todella siistää T-paitoja tosta sitten saatiin. No okei, okay, tästä Fisdalen äh, purkauksestahan sai sitten 30 000 dollarin sakot, mutta joukkue oli siitä niin otettu, että takamies Mike Connelli lupas että joukkue maksaa nämä sakot hänen puolestaan.
0: No mihinkäs sitten Memphis on menossa tämän Fitzgeraldin potkujen jälkeen, niin on kärsinyt tällä kaudella runkomiestensä pahoista loukkaantumisesta, esimerkiksi Mike Conley on ollut pitkään sivussa, ja myös tota Chandler Parsons on kärsinyt tyypillisen tapansa loukkaantumisista, ja tällä hetkellä ainakin tuo meno näyttää aika taapertavan, niin on heitetty ilmoille sitä, että olisiko... Memphis räjäyttämässä pakkaa ja kauppaamassa noita runkopelajia, erityisesti Mark Gasolia ja Mike Conleya sitten muualle.
1: Se siinä on, että Gasolille ja Connellille varmasti on mahdollisten mestarijoukkueiden keskuudessa kyllä kysyntää, eli he pystyisivät joukkueita auttamaan, mutta heillä kummallakin on melko rajut sopimukset, ja erityisesti 32-vuotiaan Gasolinen todellinen markkina-arvo täys ihan täyskysymärki, koska sopimuksensa vikana vuonna hän olisi 35 vuotia ja hänelle pitäisi maksaa 26 miljoonaa siitä vikasta kaudesta. Varmaan siis on, että näiden kummankaan kaverin markkina-arvo ei ainakaan ole nousussa enää tässä vaiheessa. Ja yksi vaihtoehto olisi se, että Memphis kauppaisi nämä molemmat tähtipelaajansa mahdollisimman pian, jotta sitten tämän kauden voittosaldo jäisi alhaiseksi ja voisi saada ensi vuoden varaustilaisuudessa korkeamman varausvuoron. Mutta ainakin toistaiseksi joukkueen general manager Chris Wallis on ilmoittanut, että Conley Tagus oli ei olla kauppaamassa, että joukkue aikoo jatkaa täyttä höyryä eteenpäin.
0: Ja Memphisin tapauksessa on hyvä huomata sekin, että Memphis on pienemmästä päästän markkina-alueita NBAssa, ja sillä ei ole mitään massiivista TV-sopimusta, joka tuottaisi sille rahaa äh, oikeastaan otteista huolimatta. Niin se on aika paljon riippuvainen myös lipputuloista. Ja tuommoista edes pudotuspelipaikasta taistelevaa joukkuetta, niin on paljon helpompi myydä faneille. Eli hyvin on mahdollista, että Memphisille riittää, että odottaa että miehet kuntoutuu ja saadaan pelaamaan sitten edes semmoista korista, että pystyy uskottavasti myymään tätä pakettia pakettia faneille ja tavoittelee sitä kahdeksatta perättää sitä kevättä, jolloin Memphisissä pelataan pudotuspelejä. No itse koripallollisen hämmingin lisäksi, niin myös Grizzliesin omistajatilanne on tällä hetkellä vähän epävarma. Eli taustalla on se, että tuo enemmistöomistaja Robert Pera, aikanaan kun oli vuonna 2012 hankkimassa Memphis Grizzlies ja silloiselta omistaja Michael Heiselta, niin hänen omat bisneksensä siihen aikaan sakkas sen verran paasti, että hän joutui ottaa Vähemmistöomistajaksi Steve Kaplanin ja Daniel Straussin, jotka molemmat sai noin 13,5 prosentin omistusosuuden sitten, ää, seurasta. Ja sitten täällä osakassopimuksessa oli tehty tämmöinen vähemmistöosakkaiden suojava lause, tämmöinen niin sanottu buy-sell option, jonka mukaan sitten nämä vähemmistöosakkailla on oikeus velvoittaa tuo enemmistöosakas lunastamaan heidän tulos ää, arvioitu markkinahintaan. Ja vastaavasti jos sitten enemmistöomistaja kieltäytyy tästä, tästä lunastuksesta, niin hänen on sitten myytävä tähän arvioituun hintaan sitten osuutensa noille vähemmistöomistajille. Ja 2012 tosiaan niin Grizzlies ostettiin 377 miljoonan dollarin hintaan ja kuten tuossa viime jaksossakin noita NBA-seurojen arvostuksia puhuttiin, niin käypähinta taitaa tällä hetkellä olla tuossa parin miljardin. Tienolla, niin tuo vähemmistöosuuksienkin lunastus maksaisi perälle noin 500 miljoonaa, niin tämä saattaa olla vähän liian iso pala hänelle. Ja toisaalta vaikka nämä vähemmistöomistajatkin on menestyneitä sijoittajia, niin heilläkään tuskin on ihan niin isoa rahatukkua takataskussa, että he pystyisivät sitten perään lunastamaan tuosta ulos. Eli tämä tilanne saattaa pitkittyä varsin, varsin tota pitkäänkin ja ja yleensä tämmöinen omistaja epävarmuus tarkoittaa myös koripalloisesti haasteita siinä, että ei ole ihan täyttä mandaattia tehdä päätöksiä pelaisopimuksista tai pelaajakaupoista. Ja lisäksi tässä on vielä hyvä muistaa se, että vaikka Peräkin on miljardööri, eli periaatteessa hän olisi varaa noin Straussia ja Kaplani ostaa ulos tuosta seurasta, niin usein noin miljonäärien miljardöörien varallisuus on enemmän tämmöistä ekseerahaa, joka on kiinni erilaisissa liiketoiminnoissa, eikä sitä ole niin helppo. Helppo muutta tota, muuttaa käteiseksi, jolla ostaa, ostaa liikekumppaneita ulos.
1: Jos taas halutaan mennä johonkin joukkueeseen, joka ei ole jo aivan yhtä pahassa umpisolmussa kuin Memphis Grizzlies, niin voitaisiin vaikka puhua hetken aikaa Milwaukee Bucksista, joka hankki vähän aikaa sitten Eric Bledsohn joukkueensa riveihin, ja on sen jälkeen porskuttanut kahdeksan voiton ja kolmen tappion rekordilla. Ja... Parasta tässä Eric Bledsovssa on ollut se, että hän on tarjonnut joukkueen tähtipelaaja Jannis Antetokumpan rinnalle toisen edunluojan, jolla on mahdollisuus ja kyky luoda tilanteita muille joukkuekavereille. Ja tämä vapauttaa Jannisin pelaamaan enemmän pallottomana ja luo helppoja paikkoja hänellekin, mikä sitten taas säästää Antetokumpan voimia ja tekee hänestä hyökkäyspäässä huomattavasti yllätyksellisemmän ratkaisijan. Ja... Hyökkäyspään lisäksi Eric Bledsoe on parantanut Milwaukeeita myös puolustuspäässä, on ottanut välittömästi tämmöisen johtajan roolin ja ilmeisesti omaksunut tämän hyvinkin aggressiivisen puolustustavan todella nopeasti sillä tavalla, että pystyy jo nyt puhumaan ja kommunikoimaan nuoremmille joukkuekavereille, mitä toivoisi niiden tekevän ja ohjaisi heidän sijoittumistaan ja tota, johtaisi muutenkin sitä toimintaa.
0: Ja tässä vaiheessa voi jo todeta, että pelaajakauppa vaikuttaa oikein onnistuneelta, ja se on onnistunut kääntämään Milwaukeein kurssin voitolliseksi, että kun ensimmäistä kymmenestä ottelusta on Milwaukee kaikkien, tai ainakin omien fanien spettymyksessä, voit tosiaan, tosiaan vain neljä ottelua, niin sen jälkeen on sitten, sitten ollut paljon railakkaampaa toi meno. Ja tuo Bledsoe, kuten arvioitinkin silloin heti, kun kauppa oli tehty, niin oli juuri sen tyyppinen pelaaja, mitä milwaukee riveensä se kaipasi. Ja tuo pelaajamateriaali onkin tällä hetkellä hyvin tasapainoinen, vaikka totta kai uhkaa erityisesti voisi kaivata vähän lisää tonne joukkueeseen. Ja nyt oikeastaan niin ratkaisevaa tämän loppukauden osalta on, onkin enää se, että riittääkö sitten laatu siinä pelaajamateriaalissa haastamaan sitten idän jättiläiset Boston Celticsin ja Cleveland Cavaliersin. No pienen lisän tähän voisi tuoda se, että loukkaantuneena on ollut Jabari Parker, on todennäköisesti jossain vaiheessa palaamassa riveihin ja tuoi ainakin tulivoimaa lisää tähän joukkueeseen. Ja lisäksi on huhuttu, että Milwaukee olisi, tuon jo mainitun Mark Gasolinkin perässä, että olisi vielä jatkamassa pelaajakauppaa tällä kaudella.
1: Joo, Milwaukee on parantanut tosiaan paljon, mutta itse en ainakaan ihan vakuuttunut siitä, siitä, valmentaja Jason Kiddin johdolla vielä pystyvät haastamaan esimerkiksi Cleveland Cavaliersia, jolla tällä hetkellä menee todella, todella voimakkaasti. Jopa niin hyvin, että saatiin kuulia kysymys Joni Alatalouta aiheesta, että mikä on Cavsin pelissä eniten parantunut sitten alkukauden, ja mikä selittää joukkojen tällä hetkellä käynnissä olevan 11 ottelun voittoputken?
0: Me nostettiin tähän esiin viisi syytä, millä me voidaan perustella tätä voittoputkea. Ensinnäkin LeBron James on pelannut tämän kauden erinomaisen hyvin. Toisekseen Derrick Rose'in tämmöinen omaehtoinen lomalle lähtö on näkynyt positiivisesti joukkojen esityksissä. Kolmas asia on se, että Cleveland on löytänyt tämmöisen toimivan penkkikombon. Neljäs on se, että umpisurkea puolustus on parantunut sen verran, että se on enää liiga viidenneksi huonoin eikä enää enää historiallisen huono! Ja sen lisäksi tämän 11 ottelun voittoputken aikana niin Clevelandilla on ollut todella heikkoja vastustajia.
1: LeBron James tosiaan pelaa erinomaista kautta ja johtaa joukkuettaan aivan saman malliin kuin aiemminkin, mutta pelaa aivan liikaa. että Hän pelaa keskimäärin 37 minuuttia ottelussa ja on vaikea kuvitella, että tuossa iässä enää pystyisi pitämään joukkuetta harteillaan läpi koko runkosarjan sillä tavalla, että Ben Saar riittäisi vielä sitten pudotuspeleihinkin.
0: Tuossa viime vuosi aikana, niin yksi isommista Akillen kantapäästä Clevelandilla on ollut tuo vaihtopenkin esitykset kentällä, eli sieltä ei oikein saatu minkäänlaista niin piristysruisketta tuohon pelaamiseen, vaan joukkue on ollut aika paljon avausviisikon varassa. Mutta nyt ainakin tässä alkukaudesta niin tuntuisi siltä, että äh, Clevelandin valmentaja Tyron Lou on onnistunut, Hankinnan Dwayne Wadein ympärille rakentaa aika toimivan penkkiviiskoja, erityisesti Kyle Kovary ja Channing Fryn kanssa yhdessä, niin toi peli toimii varsin hyvin. Ja tämä erityisesti siis hyökkäyspäässä, sillä puolustuspäässä toi kolmikko on, kuulostaa varsin aneemiselta yhdistelmältä.
1: Se tuossa on aika mielenkiintoista ja tilastojen mukaan, että voittoputke aikana myös nämä penkkikallet on ollut erittäin hyviä puolustuksessa, vaikka vastustajat onkin heittänyt järkyttävän huonoilla prosenteilla. Ja osittain tämä huonot heittoprosentit ja voittoputki selittyy sillä, että Cavs on ollut vastassa todella, todella heikkoja joukkueita, että he on palannut Dallasia, Hornestia vastaan kahdesti ja Clippersia, joka loukaantumista on tuhannut. Ja sitten on Memphis, josta oli aiemminkin puhetta, joka on romahtanut täysin sisäänpäin sekä Atlanta ja Brooklyn. Ja itse olisin ehkä sitä mieltä, että tämä voittoputki ei ole minkäännäköinen ilmentymä jostain graalimallian löytymisestä, vaan enemmänkin siitä, että ollaan oltu vain parempia kuin nämä todella heikot joukkueet.
0: Ja kuten mainittu, niin tuo penkkiviisikko on toiminut tässä voittoputkin aikana hyvin, mutta sitten mikäli sitten Cleveland haluaa tavoitella finaalipaikkaa tältäkin kaudelta, niin lisää potkua pitäisi saada myös siihen aloitusviisikkoon. Positiivista on ollut se, että Kevin Love nousi tuon kakkosoptioksi joukkueessa, niin on Pelannut taas huomattavasti pirteemmin, mitä aikaisempina vuosina Clevelandissa on ollut. Ja lisäksi tuo viime kesän hankinta Bostonista Isaac Thomas, joka aikanaan tulee palaamaan myös lonkkavaan muistaan kentälle, niin hän tuo varmasti myös, myös lisää energiaa tuohon ykkösviisikkoon. Mutta oikeastaan sitten ne pari muuta kaveria siellä viisikossa, niin Bostonista hankittu myös Jay Crowder on ollut Aikamoinen pettymys molemmissa päässä kenttää, koska hänestä odotettiin semmoista todellista joka paikan höylää, mitä, mikä on aikaisemmin pina vuosina Clevelandista puuttunut. Ja lisäksi J.R. Smithillä on edelleen pakka täysin sekaisin tuon pienen alkukauden hämmennyksen jälkeen, niin vielä on tekemistä, että saadaan, saadaan tota koko joukkoja sitten aikaa iskukykyiseksi.
1: Sen lisäksi Derrick Rose jätti Cleveland Carl joitain viikkoja sitten ja kuulemma vakavasti harkitsee NBA-uransa jatkoa. Ja hän on missannut tällä kaudella 11-18 ottelusta nilkkavaivojen takia ja loukkaantumiseen turhautuneena ei ole enää varma, että haluaako jatkaa korisuraansa. LeBron James ja Dwayne Wade sanoivat, että Rosen lähtee vaikuta joukkueeseen ja sanoivat toivomansa tälle kaikkea hyvää. Tämä on aika niin alakulloinen lopetus Derrick Rosen uralle, koska hän oli erittäin, erittäin räjähtävä pelaaja nuorempana. Chicago Bulls ykkösvaraus vuonna 2008 ja atleettinen pelirakentaja, joka viimeisteli kovaa ja korkealta ja, ja oli jopa sähäkkää innokas puolustaja. Ja, ja hänet valittiin NBA MVPksi vuonna 2011 ja hän oli tuolloin vasta 22-vuotias. Ja Bulls voitti 62 matsia ja idässä runkosarja ja hävisi finaaleissa Miamille ja, ja Derrick Rose oli tuohon aikaan todellakin mukana keskusteluissa. Kun puhuttiin liigan tulevaisuuden parhaasta pelaajasta.
0: Ja tuohon aikaan Rose oli todellinen tarina, että hän oli Chicagon omia poikia koko uransa tai elämänsä kasvanut sitten siellä ja kävi yhden yliopistovuoden pelaamassa Memphisissä, jonka jälkeen nyt varattiin tosiaan ykkösenä takaisin oman kotikaupunkiinsa Chicago ja tosiaan jo ensimmäisten, uransa ensimmäisten vuosia aikana niin johdatti, johdatti joukkueen sitten hurjaan menestykseen ja myös tuli valituksi tosiaan yhtenä historian nuoremmista MVP-pelaiksi, niin siinä vaiheessa näytti, että maa, tai tulevaisuus on Rosen.
1: Ja tämän MVP-kauden jälkeen hän teki Adidaksen kanssa 13-vuotisen 185 miljoonan sopimuksen kenkämainoksista. Mutta valitettavasti tämän MVP-kauden jälkeen lukuiset polvivammat ajoivat miehen uranojaan ja tämän lisäksi hänellä on ollut Erilaisia yhteen törmäyksiä lain ja siviilien välillä hän on muun muassa ollut syytettynä joukkoraiskauksesta. Ja vuonna 2012 pudotuspelien ekassa pelissä niin tämä polvivammat oikeastaan alkoi siitä, että hänen vasemman polven repes ja Tämän jälkeen hän on missannut 58 prosenttia kaikista otteluista, joihin hän olisi ollut edustuskelpoinen.
0: Ja silloinkin, kun Rose oli takaisin kentällä, niin hänen entistä räjähtävyydestä ja Aggressiivisuudesta ei ollut oikeastaan muistoakaan, vaan, vaan tota, oli sitten tuon oikeastaan Chicagon mahalaskun niin ilmentymä ja viimein sitten kesällä 2016 hänet kaupattiin New York Knicksin ja hän joutui, joutui tota, oikeastaan ensimmäistä kertaa enemmässä jättämään kotikaupunkinsa taakseen. Ja
1: Knicks haaveili tuolloin, että Rose voisi herättää joukkueen uudelleen henkiin ja ehkä samalla myös selvittää omaa uransa, mutta 64 Nix-ottelun jälkeen niin Rosio repesi polvesta kierukka ja se kausi oli sitten siinä. Viime kaudella hän oli sitten New York Nixistä ottelun jopa sivussa sen takia, että vaan katosi jonnekin. Sai sakkoja ja pahatteli joukkuekavereilleen tätä, että hänellä oli henkilökohtaiset syyt olla poissa. Valitettavasti sitten... Ura Nixissä päättyi viime kesänä siihen, että sopimusta ei hänelle enää tarjottu, ja hän teki sitten sopimuksen Cleveland Cavaliersin kanssa ennen kuin joukkueet tradeas Kyrie Irvingin Bostoniin, ja tarkoitus oli, että hän olisi ollut sitten Clevelandin mahdollisen mestaruusjoukkueen backup-pelirakentaja. Ja ajatus oli semmoinen, että nyt kaikki voittaa, että Derrick Rose saa uransa takaisin raiteilleen, ja joukkue pääsee kilpailemaan mestaruudesta, mutta valitettavasti tämä kausi on lähtenyt aivan eri suuntaan, ainakin Derek Roussin
0: osalta. Ja mikäli tosiaan Roussilla on nyt eläkeajat edessä, niin ainakaan niin pelaajasopimuksen kannalta niin tämä ei ole ta- mikään taloudellinen ongelma, sillä hän pelaa, pelaa tota, tällä kaudella 2,1 miljoonaa minimisopimuksella, kun hän on kuitenkin uralla ansainnut noin 117 miljoonaa. Pelkästään pelaajasopimukset on Adidaksen kenkädiilin lisäksi. Mutta Roussilla on kuitenkin... Adidaksen kanssa tuota sopimusta jäljellä vielä seitsemän vuotta, joka takaisi 80 miljoonaa lisää tuloja, mikäli hän vain jatkaa pelaajauransa. Joten kuten toi Clevelandin päävalmentaja Tyron Lukin oli todennut, että Rose tulee kyllä vielä palaamaan takaisin kentälle ja hän osasi ilmeisesti laskea 80 miljoonaa, että mitä se tarkoittaa se, se paluu.
1: Mutta... Vaikka Rose palaiskin kentille, niin hän näillä näytöillä ja mahdollisilla eh, uran lopun kentällä ontumisillaan niin todennäköisesti tulee olemaan NBA-historian ensimmäinen MVP, joka ei tule pääsemään NBA Hall of Fame-galleriaan.
0: No loppuu sitten Rosin ura tähän tai, tai jatkuu sitten joitain vuosia vielä eteenpäin, niin kokonaisuudessaan voisi sanoa, että erittäin lupauksia herättävän uran alun jälkeen niin... Ollut varsin traaginen hahmo osittain loukkaantumisesta johtuen ja osittain näistä omista, omista ongelmistaan johtuen.
1: No niin. Eiköhän siirryta markkasvartin vartin pariin ja katsotaan, mitä kuuluu Chicago Bullsille, joka on hävinnyt kahdeksan ottelua peräjälkeen.
0: Tämän tappiaputken aikana niin Markka on oikeastaan uransa ensimmäisessä kunnon shooting slumpissa, eli niin sanotusta hutiputkessa, jossa... Markkan on kyllä saanut hyviä heittöpaikkoja ja käyttänyt ne rohkeasti, mutta jostain syystä palloa ei ole sitten totu tavalla löytänyt tietään koriin.
1: Syitä tähän voi olla monia. Usein NBA-tulokkailla puhutaan niin sanotusta tulokasseinästä, johon tulokkaat törmää jossain vaiheessa kautta, kun vastustajat on saanut kirjattua ylös kaikki heidän osaamansa liikkeet ja jalka-aikaa painaa, kun on pelattu paljon minuutteja monena iltana viikossa. Vähän poikkeuksellista tässä ehkä on se, että yleensä tämä tulokasseina tulee vastaan vähän myöhäisemmässä vaiheessa kautta, eikä 20 ottelun jälkeen. Mutta ehkäpä tässä nyt on myös ollut vaikuttavana tekijänä se, että Markkanen on kolme pelannut viisi matsia kipeänä. Että ehkä tämä ei ole vielä se todellinen tulokasseina, joka tulee sitten vasta, joskus myöhemmin vastaan.
0: No Markkaisen kunniaksi on sanottava se, että hän ei ole niin millään lailla sekoittanut sitä omaa pelaamistaan tämän, tämän hutiputkena johdosta, vaan on jatkanut jatkanut sitä omia vahvuuksensa toteuttamista ja jatkanut sitä ihan normaalia pelaamista. Ehkä se, mikä toivoisin näkevänsä, että käyttäisiin tämmöisiä kokeneen pelaajan liikkeitä ja että siinä vaiheessa, kun heitot ei tipu kaukaa, niin pyrkii pääsemään sitten vapariviivalle ja hankkimaan niitä pisteitä sitä kautta ja sitä kautta taas murtamaan tätä huttiputkea ja löytää se heittojyvän takaisin.
1: Jos haluaa miettiä jonkun näköistä rajapyykkiä joka tässäkin on nyt kuitenkin saavutettu, niin jenkkien suurin urheilulehti Sports Illustrated kirjoitti hyvin myönteisen ja melkein hehkuttavan jutun siitä kuinka suomalaisen korispelaajan heitto ei ole oikein ollut kohdillaan. Eli kyllä tämäkin on mun mielestä jonkun näköinen saavutus ja aivan eri luokan juttu kuin esimerkiksi se että Teemu Selänne antaa iltapäivälehdessä Patrick Laineelle vinkin, että kyllä siitä kuivasta kaudesta selviää sillä, että tekee ensimmäisen maalia, ja sitten niitä tulee lisää.
0: No tämä Markkasen viime pelit ei missään nimessä ollut pelkkää synkkyyttä, vaan on mahtunut hyviä kesityksiä ja positiivisia äh, tota, kehityskulkuja. Esimerkiksi Denveri vastaan tuossa ottelussa, niin äh, Chicago sain tähän mennessä ehkä parhaan, viisikkonsa jälkeen ja sen mukainen oli sitten esityskin, että siellä pallo liikkui aika hyvin ykkösviisikon toimesta ja, ja saatiin tehtyä helppoja heittopaikkoja ja myös toi kauan kaivattu pallon pelaaminen Markkaselle mismatcheihin, koriläheisyyteen, jossa häntä puolustaa pienempi pelaaja, niin sekin toimi hyvin ja Markkainen vielä viimeisteli näistä tilanteista varsin, varsin tota tehokkaasti, niin mikäli tämä jatkuu semmoisena, niin se tarkoittaa taas, että vastustajat on paljon äh, haluttomampia vaihtamaan näitä skriinejä, joissa siis Markkaselle tulisi pienempi puolustaja. Ja siitä kautta taas tilaa syntyy kentälle enemmän tuolle pallon käsitelle, jota markkanen skriinaa ja myös Markkaselle itselleen.
1: Meillä nba jossa on kuitenkin motto, yksittäisiin matseihin ei pidä ylireagoida. Ja seuraavassa pelissä sitten vastaan veteran Zach Randolph ja Vince Carter Pistivät Markkasen kyllä aika pahasti helisemään. Carter otti luulot pois puolustuspäässä, vaikka olikin lyhyempi puolustaja, eikä päästänyt Markkasta koriläheisyyteen. Kun taas sitten Zach Randolph teki toisessa päässä Markkaselle vastakkaiset temput ja vei hänet aivan renkaan ja nosteli helppoja leijapäivä. Oppimuskokemus sekin toki.
0: Ja sitten kun tuolla kotikatsomossa on tapana sadatella sitä Chicago-matsia aikaa, kun Chicago-takamiehet hautoo palloa eikä, eikä kirveelläkään meinaa syöttää vapaan olevalle pelaalle, niin täytyy todeta myös se, että Markkanenkaan ei ole tällä hetkellä, tai vielä tässä vaiheessa uransa, mikä eihän kaikista epäitsekään pallon liikuttaja, vaan kyllä hänelläkin on tapana, että kun pallo käsiin napsahtaa, niin yleensä se lähtee heittona siitä eteenpäin. Tästä toki on syytä huomiota, että todennäköisesti Markkasen rooli Chicagossa nimenomaan korin ja, ja sitten päävaloinnin tai Hoiberon on ohjastanut. Nuorta kehity, kehityspelaajansa siten, että kaik, jokainen heitto on hyvä heitto ja Markkasella on vihreä valo sitten, sitten kokeilla niitä omia rajojaan.
1: Markkaseen rooliin liittyen voitaisiin myös todeta, että Nikola Mirotic on nyt palannut joukkueen harjoituksiin ja kuulemma palaa tämän viikon aikana jopa kentälle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että murtumat hänen naamassaan on periaatteessa parantuneet ja hän ei tule käyttämään minkäännäköistä siistiä Batman-naamiota pelatessa. Oleellista tässä Markkasen kannalta on se, että tämä Meroticin paluu todennäköisesti leikkaa Markkasen minuuttia jonkin verran ja toistaiseksi Markkainen on saanut pelata aika täysin huoletta ja ilman vastuuta tekemisistään, että siinä ei oikeastaan ollut panosta, että miten se peli sujuu, koska minuutit on ollut takuutavaraa. Sitten kun Mirotic palaa joukkueeseen, niin voi hyvinkin olla niin, että heikkona heittopäivänä tai jos jonain päivänä puolustuksessa ajatus ei oikein kulje, niin saattaa olla sillä tavalla, että istutaankin sitten vähän pidempiä siivuja penkillä.
0: Ja tällä voi myös markkasen oppimisen kannalta olla ihan positiivisia vaikutuksia. Eli se, että ihan kaikkia virheitä ei saa sitten anteeksi omalta valmentajalta vaan sitten joutuu joskus, joskus maksamaan sitten niistä ja istua penkillä ja miettimään, että mikä meni vikaa keskittymään seuraavaan tilanteeseen kahta kovempaa, niin tämä voi myös olla ihan hyvin, hyvin positiivinen asia sitten Markkasen otteiden kannalta.
1: Tämän lisäksi takamiesi Zack on treenannut Bullsin farmijoukkue Windy City Bullsin kanssa ja liittyneen joukkueen treenivahvuuteen lähiaikoina. Ja näiden vähän koke, sanotaan Lahjakkaampien pelaajien palu, palu on tärkeintä sen takia, että häviämällä ei ole pikkuhäviämää ja näiden Bullsin junnujen kehityksen kannalta olisi hyvä saada joukkueen kilpailukykyä vähän ylemmässä. Ja on myös se, että jokunen voitto silloin tällöin, niin varmaan keventää tunnelmaa sekä pukukopissa että harjoituksissa.
0: Yhtenä kuriositeettina näistä Chicagon joukkueen rakentamista on syytä mainita Jordan Bell, jonka Bulls varasi viime kesän varaustilaisuuden 38. varauksella ja myi sitten saman tien Bellin Golden State Warriorsin 3,5 miljoonan käteiskorvasta vastaan. Ja tämä ilmeisesti oli jonkinlainen Bullsin omistajien säästötemppu, mutta mielenkiintoisen kontekstin tämä asettaa sen, että Bulls maksaa esimerkiksi penkkimiehelle Christian Feliciolle 32 miljoonan sopimusta. Käytännössä siitä hyvästä, että hän istuu penkillä ja kattelee sieltä bullsin otteluita.
1: Tätä varauksen myymistä on koetettu selitellä sillä, että tässä vaiheessa ei enää jäljellä ollut pelaajia, joita Bulsa olisi skautannut. Ja toisaalta seurajohto osti vähän ikään kuin siimaa omistajilta tulevia li- li- peliliikkeitä varten sillä, että hankki 3,5 miljoonaa käteistä sinne kassaan. Todellisuudessa kyllä se, että. Tuossa vaiheessa draftia ei ole yhtään kautattua pelaajaa valmiina, niin se on osoitus ammattitaidottomuudesta ja se, että Jordan Bell sitten vielä tuommoiseen hintaan myydään eteenpäin, niin on todella, todella raskan luokan Tää Tämä sitten, että pelaaja myydään pelkkää käteiskorvausta vastaan ilman mitään kentällä näkyviä hyötyjä, niin pelaajat luonnollisesti ottaa tämmöiset henkilökohtaisena loukkauksina ja Jordan Bell hänelle ei aika paljon hampaankoloa tästä pelaajakaupasta, sillä kun Bulls vieraili Oaklandissa pelaamassa Warriorsia vastaan tuossa jokiaika sitten ja Bullsin valmennusjohto päätti leputtaa Kevin Durantia, ja Dr- Draymond Greenia selkeästi heikompaa vastustajaa vastaan, niin Jordan Bell pääsi ensimmäistä kertaa uralla aloitusviisikkoon ja sitten kun aloitusviisikkoa esiteltiin, niin teki dollarikäsimerkkejä kameroille ja, ja tota, vaikutti hyvin hyvin motivoituneelta pelaamaan. Itse ottelussa niin sitten hän teki hyvin dominoivan tilastorivin muun muassa kuudella heiton torjunnalla ja itse asiassa yhden tämmöisen vapari päälle tyyppisen korin jälkeen niin sitten tuulitteli taas tämmöisiä dollarin hieromiskäsimerkkejä ja huus yleisölle, että 3.5, 3.5 viitaten tähän kauppahintaan, jolla Bulls oli hänestä luopunut.
0: No, erityisen fataaliksi tämän tekee Bulsin kannalta se, että kun joukkoetta yrittää rak- jälleenrakentaa käytännössä tyhjästä, niin tässä vaiheessa sitä jälleen jälleenrakennusta niin ei olisi varaa myydä yhtään varausvuoroa pois, vaan aina maassa saadaan niin halvalla nuori pelaaja sinne näyttämään, että onko hänestä tulevaisuuden runkopelaaksi vai ei. Niin tuo 3,5 miljoonaa ei kyllä paljon lämmitä sitten siihen nähden. Ja todennäköisesti tämä. Jordan Bell tulee vainomaan Chicagoa vielä pitkään, niin sillä hän näyttää tässä vaiheessa jo kautta aivan loistavalta varaukselta Golden Statein osalta. Ja ainakin oma veikkaus tulee olemaan se, että ensi kevään finaaleissa niin Bell tulee olemaan aloitusviisikossa ainakin joissain otteluissa Golden Statein riveissä. niin Viimeistään siinä vaiheessa, että hierotaan suolaa Chicagon haavoihin. Sitten on aika valtaa länsirannikolle ja Los Angelesin kaupunkiin ja aloittaa joukkueesittelyt entisestä pikkuveljestä ja ehkä isoveljestä tai kaksoisesta tällä hetkellä Los Angeles Clippersista.
1: Los Angeles Clippers on perinteisesti ollut se Los Angelesin joukkueesta heikompi, ruma, adoptoituu sukulainen, josta ei kukaan niin hirveästi perusta. Ja yksi Pääsyitä tähän on ollut joukkueen omistaja Donald Sterling, joka omisti joukkueen 30 vuoden ajan. Ja koko tämän 30 vuoden ajan niin joukkue on ollut enemmän tai vähemmän naurettava remmi, joka ei ole parhaimmillaankaan menestynyt kuin ehkä vähän alusta. Ja itse tämä miljardööri Donald Sterling on todella todella yrjättävä tyyppi. Kiinteistön tai jotkut sanoo slummi ja tämmöinen limanen rasisti, jota on syytetty muun muassa sukupuolisesta häirinnästä ja vuokralaisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Kaikki nämä syyttäjät on toki ratkottu sitten kalliilla sovitteluratkaisulla oikeussali ulkopuolella, mutta sitten vuonna 2014 80-vuotiaan Donald Sterlingin 35-vuotias rakastaja Vanessa Stiviano nauhoitti Sterlingin puheluita ja petipuheita, joissa Sterling käytti hyvin, hyvin alatyylistä kieltä, etnisistä vähemmistöistä ja muun muassa raivosti Stevie Aanolle siitä, että tämä näyttäytyy Staples Centrissa toistuvasti tummaihoisen koripallolegendan Magic Johnsonin seurassa. Milliardeeri Sterling oli huolissaan siitä, että mitä mun miljardeerikaveritkin ajattelevat, kun mun tyttöystävä kulkee ympäriinsä tummaihoisen miehen kainalossa. Nämä oli itse asiassa niin pöyristyttäviä nämä Sterlingin tallenteet, että jopa presidentti Barack Obama kommentoi näitä nauhoja uskomattoman loukkaaviksi. Ja sitten näiden nauhojen julkitulon jälkeen niin alkoi tulla esiin muun muassa tarinoita siitä, kuinka Sterling oli vienyt ottelun jälkeen pukukoppiin erilaisia miljardöörikavereitaan ja esitellyt heille suihkussa olevia pelaajia. Sanoin, look at all these beautiful black bodies. Kyseessä on siis aivan hirvittävä semmoinen plantaasin omistajan mentaliteetilla varustettu kuvotus.
0: Tämä Störlingin kol- 30-vuotinen omistajajakso oli semmoinen vähän vaiettu salaisuus NBA:ssa ja sitten viimein näiden nauheen tultua julkisuuteen, niin oli muidenkin omistajien ja liigan pakko toimia ja Störlingille lyötiin tuommoinen 2,5 miljoonan sakko, joka on siis suurin, mitä NBA:n sa- säännöt sallii. Ja lisäksi hänet annettiin elinikäinen porttikieto kaikkiin NBA-tapahtumiin ja tämän seurauksena myös Störing pakotettiin myymään ellei myymään Clippers edelleen. No, tästä vaivan palkaksi hän sai toki 2,3 miljardin summan Microsoftin ex-toimitusjohtaja Steve Ballmerilta, joka oli pitkään halunnut, etsinyt tämmöistä NBA-joukkuetta ostettavakseen.
1: Ja Steve Ballmer, joka on siis Microsoftin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja tunnettu tämmöisenä energisenä ja nolona tuulettajana sekä ö, täällä tota, kentän laidalla, että myös aikoinaan erilaisissa Microsoftin tapahtumissa. Me itse asiassa tuossa ennen nauhoituksia katsottiin tämmöinen YouTube-video, joka jopa viivästytti nauhoitusten alkua, koska tämä... IT-maailman vastine Jutta Urpilaisen Yes We Can Chantille oli niin karmaisen vaikka katsottavaa, että me ei voi tuokeen aloittaa tätä hommaa.
0: Toinen tärkeä hahmo tässä Clippersin saagassa on Päivänä tai Doc Rivers, joka kesällä 2013 hankittiin Boston Celticsistä tämmöisessä harvinaisessa valmentajakaupassa. Eli Celtics vaihtoi Riversin Clippersin ensimmäisen kierroksen varausvuoroon. Uh, koska Stirlingillä oli tapana venyttää penniä myös henkilöstöasioissa, niin Rivers joutui hoitamaan heti alusta lähtien kahta pestiä, eli päävalmentajan lisäksi hän toimi Clippersin urheilutoimenjohtajana ja käytti siis päätösvaltaa kaikissa koripallollisissa asioissa.
1: Clippers on perinteisesti ollut sellainen lattiaratti, joka ei ole koskaan voittanut 50 ottelua kaudessa, mutta sitten Doc Riversin johdolla ja Chris Paulin ja Blake Griffinin tähdittämänä niin joukkue voitti viidellä kaudella putkeen yli 50 ottelua, Mutta valitettavasti tämä runkosarjan menestys ei sitten realisoitunut pudotuspeleissä, vaan joukkue lensi kolmasti ulos jo ensimmäisellä kierroksella ja sitten parhaimmillakin ylsi vain pudotuspelien toiselle kierrokselle.
0: Tästä kohtuullisesta pelillistä menestyksestä huolimatta, niin Riversilla oli tuona aikana selvästi hankaluuksia rakentaa voittavaa joukkue, että Clippersin tähtikaksikon Chris Paulin ja Blake Griffinin ympärille ja erityisesti toi vaihtopenkki Kumisi tyhjyyttää vuodesta toiseen ja tuli aika selväksi, että tuo kahden pestin hoitaminen sama on vähän liikaa vaadittu reversiltä. Ja niin viime kesänä sitten luopui tuosta urheiltoimenjohtajan pestistä ja keskittyi noihin päävalmentajahommiin.
1: Erinteisesti tätä valmentajan ja seurajohtajan yhdistelmä, roolia, ei ole pidetty kauhean hyvänä, koska valmentajia on vaikea oikeasti nähdä vähän isompaa kuvaa ehkä siinä, että minkälaiset pelaajasiirrot saattaa olla oikeasti seuran edun mukaisia. Voi olla vaikea luopua jostain suosikkipelaajista ja toisaalta sitten saattaa joskus, kun treeneissä palaa hihat johonkin jätkään, niin ehkä vähän liipasin liiankin herkässä siinä, että pannaan kaveria sitten eteenpäin. Tietenkin Doc Rivers, koska kyseessä ei ole kaveri, joka tykkää helpoista tilanteista, niin päätti sitten tätä Valmentaja GM-yhdistelmää vielä sitten ryydittää sillä, että hankki seuraan myös oman poikansa Austin Riversin valmennettavakseen sillä tavalla, että tähän saatiin myös tämmöinen isä valmentaa, poika pelaa tyyppinen rakenne aikaiseksi.
0: No mielenkiintoista tässä tilanteessa oli erityisesti se, että tiettävästi isä Doc ja poika Austin eivät ole koskaan ennen tätä Austin Riversin Clippersin siirtymistä niin viettäneet aikaa yhdessä oikeastaan minkäänlaisissa ympyröissä ja heillä Tiettävästi edelleenkään ei ole minkäänlaista suhdetta koripallokentän ulkopuolella. Ja tämä ainakin koettu nepotismin myös iski juovaa sitten muiden joukkuekaverien piirissä, vaikka, vaikka tota, tosiaan läheisimmät välit sinänsä isällä ja pojalla ei olekaan keskenään.
1: Väitetään jopa, että Chris Paulin ja Doc Riversin välinen suhde lähti alamäkeen siinä vaiheessa, kun joukkue hankki riveihinsä Austin Riversin. Ja sitten kun Austin Riversille tarjottiin tätä jatkosopimusta, niin siinä vaiheessa sitten ilmeisesti oltiin jo siihen kuilun reunalle, että Chris Paul alkoi vaatia sitten itselleen siirtoa toiseen seuraan. Tästä väitetään, että pelaajat Chris Paulin johdolla kokivat, että Austinia suosittiin harjoituksissa, ja hän ei ikään kuin halunnut olla osa joukkuetta, ja sitten pääsi vähemmällä, ja... Ei esimerkiksi saanut aivan samanlaisia fernihuutoja kuin joukkueen muut pelaajat treeneissä, vaikka suoritukset ei olisikaan ollut ihan mallikelpoisia.
0: Ja yksi näistä viimeistä pisaroista Chris Paulille oli se, että Chris Paulin hyvä ystävä Carmelo Anthony, joka oli sitten ei toivottu persona New York Knicksissa ja hänelle etsittiin sitä kauppakohdetta, niin tarjolla oli, tai hän olisi suostunut tähän kauppaan Los Angeles Clippers ja New York Knicks. Pyysi vastineksi Jamal Crawfordin, Paul Pierce ja Austin Riversin, eli hyvin pilkkahinta olisi saanut ostar sen pelaajan, mutta Doc Rivers ei suostunut omasta pojastaan luopumaan ja kaatoi tämän kaupan. Niin tämä oli ainakin yksi näistä viimeistä pisaroista tosiaan Chris Paulille.
1: Viime kesänä sitten joukkuetta yritettiin vielä saada kammattua ruotuun sillä, että hankittiin Lakers, Lakersin pitkäaikainen GM ja Hall of Fame legenda Jerry West konsultiksi auttamaan näissä pelaaja-asioissa, mutta tästä huolimatta Chris Paulilla oli ja tuli niin tulehtuneet välit Doc Riversin kanssa, että Clippersin oli sitten pakko kaupata hänet pilkkahintaan eteenpäin. Ja he joutuivat sitten kesällä lähettämään Chris Paulin Houstoniin ja saivat vastineeksi Patrick Beverlin, Lou Williamsin ja kolme muuta pelaajaa käteistä sekä tulevaisuuden ensimmäisen kierroksen varausoikeuden.
0: No Chris Paulin sopimuksessa säästetyillä dollareilla niin Clippers hankki sitten tämän kauan kaivotun kolmospaikan pelaajan eli italialaisen Danilo Gallinaarin 65 miljoonan sopimuksella ja lisäksi onnistui houkuttelemaan yhden Euroopan parhaista pelaajista eli serbialaisen Milos kaksi kaksivuotisella 12,3 miljoonan sopimuksella Atlantin toiselle puolelle. Ja Clippersin Kausi alkoikin aika pirteissä merkeissä, voitti ensimmäistä seitsemästä ja toi Chris Paulin lähdön jälkeen tämmöinen selvästi energisoitunut joukko esittikin hyvin pirteitä otteita, mutta sitten iski loukkaantumiset päälle ja yhdeksän matsin tappioputki käänsi sitten kauden alun aika mollivoittoseksi.
1: Joo, hankinnoista Gallinaaria ei ole vielä käynyt kentällä ollenkaan, koska hänellä on jonkunnäköinen lonkakaukista ja vamma. Ja Theo Dauschti säväytti kesäliigassa ja ennen kauden alkua harjoitusatteluissa ja muutamassa ihan ensimmäisessä pelissäkin. Mutta sitten on kärsinyt tämmöistä jalkapohjan jännekalvon rappeumasta eli plantaarifaskiitista. Ja on sivussa vielä ilmeisesti jonkun aikaa.
0: Ja sitten tämän lisäksi myös Patrick Beverly, joka esiintyi todella edukseen alkukaudesta, niin hänkin loukkaantui ja sitten vielä viimeisenä niittinä Blake Griffin. Loukkasi polvensa ja hänkin tulee olla ainakin pari kuukautta sitten sivussa. Eli aika lailla vaihtomiehille mennään sitten tällä hetkellä Clippersissä.
1: Clippersillä teoriassa voisi olla yksi liikan kovimmista etukentistä, kun heillä olisi laittaa aloitukseen Blake Griffin, DeAndre Jordan ja Danilo Gallinari. Mutta loukkaantumisten takia tämä on jäänyt vaan haaveeksi tällä kaudella. Näistä kavereista Blake Griffin oli draftin ykkösvaraus vuonna 2009 ja tämmöinen ylifyysinen ihme, jolla oli tapana donkata aivan kaikki. Ja joka on sitten monipuolistanut itseään siihen, että hän, hänestä puhutaan Point Blakekinä eli tämmöisenä pelirakentaja nelospaikan pelaajana, joka luo muille heittopaikkoja ja pystyy itsekin heittämään hyvin jopa puolietäisyydeltä.
0: No Tämä Point Blake sitten päästi irti varsinaisesti vasta Chris Paulin tosiaan vaidettua maisemaan Houstonin, sillä Chris Paulilla on tapana joukkoissa, kun kuin joukkoissa pelatessaan niin dominoida palloa, ja silloin väkisinkin muut jää sitten statistiksi. Mutta tämän pallon lisäksi Blake Griffin on yksi liigan parhaista post-pelajista hyökkäyspäässä. Hän tekee hyvin erikoisen näköisiä teräviä korkkiruuvikäännöksiä, jotka josta ehkä niinku kauneuspisteitä ei saa, mutta jotka ovat erittäin tehokkaita. Ja lisäksi miehen ihan järjetön fysiikka mahdollistaa sen, että vähän kankeimmillakin liikkeellä syntyy tehokasta jälkeä, ainakin vähän pienempiä puolustajia vastaan.
1: Chris Paul lähti menemään, mutta Clippers laittoi kyllä kaikki pelimerkit kiinni sitten Blake Griffin varmistaakseen, että hänen kanssaan ei vastaavia ryppyjä tulisi rakkauteen jatkossa, ja viime kesänä miesalle kirjoitti 173 miljoonan dollari viiden vuoden jatkosopimuksen. Erikoista Blake Griffinissä on se, että hän on jostain syystä mahdollisesti yksi liigan vihatuimmista pelaajista, ja mun yksi tulkinta tähän on se, että hän pelaa samanaikaisesti kovaa ja pehmeästi. Tarkoittaa sitä, että ryskää ja törmäilee vastustajiin, mutta sitten samalla myös kaatuilee ja valittaa, kun näitä kontakteja syntyy. Ja tämä on tämmöinen pelaajatyyppi, jonka ehkä josta mun se tykätä tosi paljon, mutta jostain syystä mä voisi Blake Griffinä niin edes vähän alusta. Ja mä saatan, saattaa johtua siitä hänen lievästä karsastuksesta.
0: No tähän mielenkiintoisen lisän tuo se, että Blake Griffin on kuulema varsin taitava stand-up-koomikko hän on kerännyt kiitosta jo jopa esiintyessään ihan aidolla stand-up-festivaaleilla ja Kuten arvoitessa saattaa, niin ei ole tyyliltään mikään slapstick hassuttelija vaan enemmän tyylilaji on tämmöinen kuiva huumoria erilaisiin arkipäivän havaintoihin perustuva. Mutta sitten clippers tyylin niin Blake Griffin on urallaan kärsinyt isosta kirjasta erilaisia loukkaantumisia. Eli heti tulokaskautensa hän menetti kokonaan loukkaantumisten takia ja senkin jälkeen on ollut ollu jos jonkinlaista kremppaa, jos tästä nyt lähdetään luettelemaan, niin vaan näitä isompia loukkaantumisia, niin muun muassa murtunut polvilumpio, polven kierrokan repeämä, revennyt reisilihas, luuruhje polvessa, polven venähdys, takareiden rasitusvamma, selän rasitusmurtuma, kyynärpään bakteeritulehdus, murtunut käsi, joka muuten syntyi.
1: Kun hän löi... Joukkueen huolta ja ravintolan ulkopuolella, joskus vielä pikkutunneella.
0: Perinteisen baariheijerin seurauksena <hätä> sitten päätty sekausi. No sen lisäksi vielä on
1: ollut irto osia oikeassa polvessa ja isovarpaan murtuma.
0: Eli kyllä siinä yhden miehen suhteellisen lyhyelle uralle mahtuu jos jonkinlaista vastoinkäymistä.
1: Sehän tässä on, että silloin aivan uransa alkuvaiheessa Blake Griffinin peli perustui tosiaan aivan täysin tähän ylivertaiseen fysiikkaansa. Nyt hän on uran vähän edettyä pidemmälle, niin koettanut venyttää heittonsa kantamaan sillä, että saisi säästeltyä tätä kroppaansa. Ja on tehnyt aika merkittävää edistymistä siinä, että jos hän yliopistossa oli noin 50 prosentin vapariheittäjä, niin nykyään pystyy heittämään jo ihan kolmen pisteen heittojakin pelitilanteissa. Ja tätä voidaan sitten tulkita joko sitä kautta, että hän yrittää auttaa joukkuetta monipuolistamalla peliään, tai sitten ilkeämpi tulkinta voisi olla se, että on kärsinyt niin vakavasti loukkaantumisesta, että haluaa säästää kroppaansa sää ja siirtyä kaaren heittelemään.
0: No voisi Blake Griffinistä sanoa sen, että hän on terveenä ollessaan todellinen rakennuspalikka ja yksi, edelleenkin yksi liigan parhaista pelaajista, mutta valitettavasti vain nämä hetket. Tuppaa jäämään varsin vähiksi, kun mies tuntuu kokailevan sairastuvalla.
1: Blake Griffinin rinnalla sitten Clippersissa on viime vuosina vaikuttanut sentteri DeAndre Jordan. Ja Clippers tunnettiinkin, silloin kun Chris Paul siellä vielä vaikutti, niin, niin sanottuna Lob Citynä viittauksena siis tämmöisiin kaari aliupsyöttöihin syöttöihin joita sitten Blake Griffin ja DeAndre Jordan vuorotelle viimeistelivät näyttävillä donkeilla. Ja itse asiassa Daniel Jordan on todennäköisesti liigan paras näiden kaarisyöttöjen alaspäin laittaja. Ja hänellä tuntuu olevan jopa tämmöinen telepaattinen yhteys sekä Chris Paulin ja Blake Griffinin kanssa. Sen lisäksi hän on puolustuksessa todella iso, siis kirjaimellisesti iso fyysinen pelote ja erittäin vahva levaripelaaja. Mutta sitten miinuspuolella hän ei kykene luomaan minkäännäköisiä tilanteita itse itselleen.
0: Ja jos Jordan olikin... Erinomainen näiden lobby- ja viimeistelijä, niin se on todellakin tehokkainta, tehokkain tapa, miten häntä voi hyökkäyksessä käyttää, sillä oikeastaan miestä ei uskalla missään vaiheessa seisottaa vähäkään aikaa, että hän olisi pallo kahdessa kädessä, sillä vastustajat voi rikkoa silloin surutta ja Jordan on yksi liigan historian heikoimmista vapaa-heitteistä ja siitä, sieltä ei ainakaan ilmaisia pisteitä klippersille tiedossa silloin, kun mies vapaa kävelytetään.
1: Tässä on sitten semmoinen tilanne, että jos Blake Griffin on nyt muutaman kuukauden sivussa ja muutenkin joukkue vaikuttaa vähän siltä, että penkki on tyhjennetty ja aloitusviisikkoa ja pelaaja on hirveän jäljellä, niin olisi ihan mahdollista, että DeAndre Jordan olisi se palane, joka tästä nyt kaupattaisiin sitten eteenpäin, koska hänen pelillinen arvonsa riippuu täysin niistä joukkuetavereista, joiden kanssa hän on kentällä. Ja nykyjoukkueessa ilman Griffinia niin Ei hänelle ole kukaan siellä luomassa niitä donkkipaikkoja. Ja kaveri näyttää jopa vähän säällittävältä, kun seisoskelee neuvottomana siinä koriläheisyydessä ja mielellään kauhoista palloa alaspäin, mutta ei kukaan niitä tilanteita synnyt.
0: Jordanin tuosta Clippers-urasta voisi vielä mainita tämmöisen episodin tästä pari vuoden takaa, kun vapaana agenttina pohti sitten uransa jatkoa ja oli jo lupautunut siirtymään sitten Dallas Mavericksiin. Tuota, isolla jatkosopimuksella tuli sitten jossain vaiheessa kuitenkin toisiin ajatuksiin ja kävi niin, että Clippers joukkuekaverit sitten linnoittivat DeAndre Jordanin omaan kotiinsa siten, että hän ei päässyt tapaamaan tai olemaan missään kontekstissa Dallas Mavericksin seurajohdon kanssa, jo, koska pelkäsevät, että hän heidän kanssaan keskustellessaan niin muuttaisi uudestaan mieltä ja tämä Linnoitus kesti sitten niin pitkään, kunnes mies sitten raapusti nimensä alle ja teki jatkosopimuksen Clippersin kanssa. Et
1: selvästikään huomannut sitä, että mä hyppäsin ton kohdan yli näissä muistiinpanoissa ja jopa käsimerkeillä yritin saada sua siirtymään seuraavaan vaiheeseen, koska tämä oli jälleen kerran yksi näistä epäonnistumisissa Dallas Mavericksin joukkueen rakentamisessa sitten vuoden 2011.
0: No, siis se ei ollutkaan peukalla sormi, mitä sä nostelit sieltä. <laughs> No tästä Clippersin synkästä historiasta vielä on syytä todeta se, että joukkoja ei uskotaan yleisesti olevan kirottu, kuten näistä esimerkiksi Blake Griffinin loukkaantumista voi päätellä. Ja esimerkiksi Blake Griffinin vanhemmat ovat vakuuttuneita siitä, että tästä kirouksen olemassaolosta johtuen siitä, että Blake Griffinin loukkaantumiset alkoivat välittömästi tämän Clippersin varauksen jälkeen. Ja tosiaan Doc Riversin aikoihin niin, Clippers on tai joka keväisen pudotuspelipettymyksen kohdannut, ja nyt voisi sanoa, että nyt ne pettymykset alkavat tulemaan jo runkosarjan aikana.
1: Se on sitten kysymys, että onko joukkuetta tarpeen alkaa purkamaan ihan kunnolla ja kauppaamaan näitä pelaajia tosiaan ulos sieltä. Esimerkiksi DeAndre Jordan ja Lou Williams olisi sellaisia kaupiteltavia, joista voisi saada jotain ihan arvokastakin vastikettä. Toisaalta Doc Rivers sitten ilmoitti toimittajille tuossa jokin aika sitten, että vaikka internettyypit ovat sitä mieltä, että joukko, että pitäisi alkaa purkaa, niin hän ei kuuntele. Koska sinä päivänä, kun minä kuuntelen internet-tyyppejä, minustakin tulee internet-tyyppi. Valitettava tosiasia kuitenkin on se, että se ei ole enää Doc Riversin päätettävissä, että mitä Clippersille jatkossa tapahtuu.
0: Ja todennäköisesti, jos tätä purkamista aloitetaan, niin se alkaa reversin perheestä, että molemmille miehille näytetään ovea.
1: Sitten seuraavaksi voitaisiin käsitellä perinteisesti Los Angelesin parempaa joukkuetta, eli Los Angeles Lakersia, joka on yksi NBAn legendaarisimmista joukkueista, jota, jota joko rakastetaan tai vihataan. Esimerkiksi allekirjoittaneen suosikki-pudotuspelisarja ei ole Miami-Dallas-finaalit vuonna 2011, vaan tuon saman vuoden playareiden toisen kierroksen Los Angeles-Dallas, jonka Mavericks voitti 4-0.
0: Los Angeles Lakersin joukkueen rakentaminen tämän Kobe Bryantin eläköitymisen jälkeen on ollut oikeastaan melkoista sekoilua, että ei oikein osattu päättää, että panostetaanko veteraaneihin vai aletaanko jälleen rakentaa nuorten pelaajien ympärille. Ja tästä niin kesä 2016 oli täydellinen katastrofi, sillä joukkueessa hankettiin tusina veteraanit Timofei Moskov 64 miljoonan sopimuksella ja Luol Deng 72 miljoonan sopimuksella. Ja Lakers tuli oikeastaan välittömästi katuma päälle ja näistä kavereista yritettiin alkaa hankkeutua eroon, sillä tukkivat täysin palkkakaton alla olevan tilan, eikä ole oikeille vahvistuksella ollut mitään tilaa. No kuten viime jaksossa mainittiin Brooklyn Netsin yhteydessä, niin Moskov saatiin... Kaupattua Brooklyniin ja joutui sitten Los Angeles luopumaan tästä hyvästä niin edellisen vuoden kakkosvarauksesta D'Angelo Russellista, joten ilmaisiksi tämä ei tapahtunut. Ja todennäköistä on se, että Dengistä kun yritetään hankkeutua eroon, niin Los Angeles joutuu vielä koimaan hinnan maksamaan hänen tota, dumppaamisestaan.
1: Lakersilla on tällä hetkellä ihan mielenkiintoinen nuori pohja, eli heillä on jonkun verran nuoria pelaajia kasassa. Mutta näiden nuorien pelaajien tasosta voidaan olla aika montaa mieltä. Ja joka tapauksessa joukkueen jälleenrakennus on aivan täysin vaiheessa ja valitettavasti ensi kesän ykkösvaraus menee joko Philadelphiaan tai Bostoniin. Siitä huolimatta Lakersin fanit jaksavat haaveilla siitä, että joukkue saisi mahdollisesti vapaana agenttina kirjattua joko LeBron Jamesin tai Paul Georgein tai jopa molemmat.
0: Lakersin nuorten pelaajien osalta on syytä aloittaa Lonzo Bollista viime kesän varaustilaisuuden kakkosvarauksesta, ja kun Lakerskin on asettanut tämmöisen lavar-ball-ruulin, joka kieltää mediaa haastattelemasta joukkueen pelaajien perheenjäsen ja otteluiden jälkeen, niin ei mekään puhuta sitten sen enempää ballin perhesuhteesta.
1: Niihin käytettiin vähän liikaa aikaa jo edellisessä
0: jaksossa. Launch ballia verrattuu usein muihin tämmöisiin isokokoisiin heittorajoitteisiin ja hyvän pelisilmään omaaviin pelintekijöihin, kuten Magic Johnsonin ja Jason Kiddin, mutta itse ehkä olisin enemmän ainakin tässä vaiheessa boolin uraa käyttävän vertaiskuvana esimerkiksi Ricky Rubiota ja Rayson Rondoa, jotka olivat siinä suhteessa samassa veneessä, että heilläkin oli alussa valtaisia ongelmia korin tekemisen kanssa. No erona tässä on se, että Lonzo Ball on näitä molempia kavereita, Selvästi huonompi urheilija ja erityisesti puolustuspäässä niin tuo ero on valtaisa, sillä sekä Rubio että Rondo olivat parhaimmillaan liigan parhaita takapelaajien puolustajia.
1: Positiivisia asioita, mitä Lonzo Bollissa on, niin se kulminoituu kaikki hänen pelikäsityksensä ja siihen, että hän pystyy liikuttamaan palloa kentällä ajatuksen nopeudella ja löytämään todella kekseliäistä kulmista ja todella ovellilla syötöillä joukkuekaverinsä. Valitettavaa on se, että pelirakentajaksi hän on heikko pallonkäsittelijä ja, ja niin surkea heittäjä, että hänellä on vaikeuksia jopa vain pari viivalta saada palloa 50 prosenttisesti sisään. Ja tämä Lonzo heitto on niin karmeen näköinen, että en muista koskaan aiemmin ääneen möläyttäneeni, niin kuin ekan kerran jonkun heiton nähnyt, et hetkinen, että heittääkö tuo jätkäpään väärältä puolelta. Ja niin se Lonzo todellakin tekee.
0: No tuossa Bollin oikeastaan käyttänyt sitä argumenttia, että ei mitään hätää, että rakennetaan bollille uusi heitto ja sitten homma näyttääkin ihan erilaiselta, kuin heittouhkaa on. Mutta tässä yhteydessä on ehkä hyvä huomioida kaksi asiaa. Yksi on se, että boll on tällä hetkellä todella surkea vapaa että Vapaa, vapaa on alle 50 prosentin tarkkuudella. Ja tuo vapaa tarkkuus on yleensä ollut se asia, joka indikoi parhaiten heittotaitoa. Eli jos olet huono vapaa heittää, niin yleensä sinusta ei koskaan tule sitten Hyvä heittäjä, vaikka mitä ihmetemppuja tekisikin. Ja toinen on se, että näitä tämmöisiä pelaajia on nähty lukuisia, joita, joilla on ollut kaikkea muuta paitsi heitto, ja koskaan sitä heittoa ei ole sitten työstä huolimatta, niin saatu, saatu istutettua siihen repertuaariin. Oikeastaan ainoastaan yksi sellainen esimerkki tulee mieleen. Tota, pelaajasta, josta on saatu väkisin tehtyä hyvä heittäjä. Se on San Antonio Spursin Quai Leonard, joka on sitten monella muullakin tapaa hyvin poikakseneen yksilö, joten sitä en millään lailla käyttäisi tämmöisenä mittatikkuna, että ei tarvitse tehdä kuin quail Leonardit, niin sitten ura näyttääkin ihan erilaiselta.
1: on Longeball on iso kokonen, mutta epäurheilullinen pelirakentaja tai pointtipaikan pelaaja. Tarkoittaa siis sitä, että yksi vastaan yksi tilanteessa hän ei pärjää tämmöisille itseään lyhyemmille, nopeille tättähäärille, jotka sitten pystyvät kiertämään hänet tarvittaessa vaikka molemmalta puolelta samaan aikaa. Mutta sitten pelikäsitys ja ulottuvuus ja iso koko auttaa häntä siinä, että hän on kuitenkin ihan hyvä joukkuepuolustaja. Ja yksi mahdollinen tulevaisuuden rakennelma voisi olla sellainen, että häntä peluutettaisiin jonkun, Toisen takamiehen kanssa, joka ottaisi näistä pikkujatkista puolustusvastuun ja annettaisi sitten puolustaa näitä ennen vanhaa olisi sanottu kakkospaikan pelaajia, mutta vähän isokokoisempia ei-pallon varmaankin nykyään se korrektin ilmaus.
0: Vaikka tässä ollaan suhteellisen pessimistisiä autu nykytilanteen suhteen, niin missään nimessä ei tarkoita, että hän olisi huono pelaaja ja hänen loppuransa olisi tuhon tuomittu, mutta ehkä sen verran pitää pitää varsinkin odotuksia managerata, että puolista tuskin tulee koskaan voittava joukkue ykkösoptiota, eikä välttämättä kakkosoptiotakaan. Mutta erinomaisen pelikäsityksen oma, omaa vanna joukkoja niin varmasti täyttää paikkansa lähes joukkuessa kuin joukkuessa. Ja jos se edes saa niin kuin kelvoiselle tasolle hidattua tuon heittouhkansa, niin sitten tota ehdottomasti voi olla osainen voittava joukkuetta. Mutta ei varmaan ole se pelaaja, jonka ympärille tämmöinen mestari, joka pystytään rakentamaan.
1: Toinen Lakersin mielenkiintoinen tulokas on Kyle kuusma, joka valittiin viime kesänä 27. varauksella, ja joka on itse asiassa päätynyt aloittamaan yli puolet Lakersin peleistä ja pelaa yli 30 minuuttia ottelussa.
0: No Tämä Lakersin Kuzman varauksen tausta on tämmöinen mielenkiintoinen, että ilmeisesti kävi niin, että minkä takia kuusma tipu, 27. varaustilaisuudessa on se, että kaikkien muiden joukkueiden skautit olivat katsoneet Kusman pelejä kauden aikana, ja sitten tota, ä, Lakersin päätöksentekijät näkivät Kusman ensimmäistä kertaa ostamassa tämmöisessä tota, va, valmistavissa harjoituksissa, jossa Kusma esiintyi sitten edukseen, niin heille syntyi hyvin erilainen käsitys kuin kaikille Kusmaa pidempään seuranneille pelaajille miehen osaamisesta, ja ainakin toistaiseksi niin Kusma on osoittanut kaikki nämä epäilijä, epäilijöiden luulot vääriksi ja ollut sitten tota yksi liigan parhaista tulokkaista tällä kaudella.
1: Kusma on myös muutenkin ehkä syntynyt onnekkaiden tähtien alla tai jotain, koska hän sai kauden alussa aloituspaikankin ihan sen takia, että joukkueen perin nelospaikalle suunniteltu Larry Nance Jr. mursi kätensä kesällä ja palasi vasta äskettäin pelaamaan eli Kusma on saanut sen takia ehkä odotuksia enemmän peliaikaa. Ja hän on sitten tietenkin lunastanut tämän peliajan, kuten kunnon onne. Konnekkaalle Hannu Hanhelle kuuluu sillä tavalla, että hänet valittiin marraskuun kuukauden tulokkaaksi näintisessä konferenssissa, kun hän teki 18 pistettä per peli ja heitti kentältä 49 prosenttisesti ja 3 pisteen viivalta 39 prosenttisesti ja otti 6,5 levypalloa per peli.
0: Kusma oikeastaan tämmöinen... Modernin laiturin prototyyppi, joka jokainen joukkue haluaisi riveihinsä, että hän on tarpeeksi iso pelaamaan nelospaikkaa, varsinkin tilapäisesti, ja sitten toisaalta on myös tarpeeksi urheilullinen pelataakseen kolmospaikalla ja puolustaakseen pienempiä pelaajia. Hyökkäyspäässä hän osaa käsitellä palloa, syöttää palloa eteenpäin, heittää, ja lisäksi on myös ihan hyvä puolustaja, ja kaiken lisäksi vielä älykäs pelaaja aktiivinen, Pallottamaan liikkuja, no, joten oikeastaan tämmöinen aika lailla täydellinen roolipelain paketti on kasassa Kuzmassa.
1: Sitten jos halutaan jotain tämmöisiä Lauri Markkasen tyylisiä ennätyksellisiä tulokastilastoja, niin Lakersin PR-osaston mukaan Kuzma on NBA-historian ensimmäinen tulokas, joka 21. pelissään teki vähintään 330 pistettä, otti 120 levaria ja heitti 33 pisteen heittoa. Tämä tilasto on tietenkin suoraan seurausta siitä, että tällä kaudella heitetään enemmän kolmosia kuin koskaan aiemmin, mutta kuitenkin ihan vitsikäs knoppi siihen Lauri Markkasen tilastojen rinnalle.
0: Ja kusma on onnistunut tässä jo alkukauden aikana voittamaan Lakers-fanit puolelle, ja tuolla Staples Centerissa on Lakersin peli aikana tämmöinen todellinen kusmania. Että jos Twitteriin kirjoittaa hakukenttään kusma, niin toisena siellä ehdotetaan Hakusanaksi Kuzma is better than Lonzo, niin tota, <laughs> tämä on varmaan ollut monella Lakers-fanilla kielen päällä jo alkukaudesta. Kolmantena merkittävän nuorena pelaajana Lakers-ryhmästä kannattaa mainita Brandon Ingram, joka varattiin vuosi sitten varastelaisuuden kakkosvarauksena Ben Simmonsin jälkeen. Ja Ingramia onkin tavattu verrata Kevin Duranttiin johtuen Ruumiin rakenteesta aika hyvin samankaltainen, pitkäraajainen ja hyvin luisava laitahyökkäjä, mutta ehkä tällä hetkellä oikeampi vertaus olisi tämmöinen kodittoman miehen tai hyvin köyhän miehen Kevin Durant. Ja ainakin itseä pistää silmään se, että Ingramilla on todennäköisesti liigan pisimmät jalat tai ainakin lyhimät shortsit.
1: Mutta toisaalta Ingram on vasta 20-vuotias, verrattuna esimerkiksi Kyle Kuzman, joka on häntä siis kaksi vuotta vanhempi. Ja todennäköisesti hänestä tulee oikein hyvä nelospaikan pelaaja, jossa hankittu vähän lihaa noiden luiden ympärillä. Ja verrattuna tulokaskauteen, niin tällä kaudella Ingram on näyttänyt jo jonkun verran sitä, että fysiikka on ehkä mennyt hieman eteenpäin. Ja ainakin tilastoissa näkyy sen verran, että esimerkiksi pistekeskiarvo on pomppanut yhdeksästä pinnasta melkein 16 pisteeseen per peli.
0: No tota silmiinpistävintä tossa Ingramin pelaamisessa on se, että hän hänellä on tavattoman pitkä askel, jolla hän onnistuu sitten voittamaan yksi vastaan yksi tilanteessa omaa puolustajansa harppomaan muutamalla askeleelle korille ja sieltä sitten viimeistellyt hyvin tällä kaudella pitkillä rajoillaan puolustajien yli. Ja sitten taas toisessa päässä niin on hyvin aktiivisesti käyttää tota, tota pitkää varttaa ja pitkää ulottuvuutta ja huitoa käsiään milloin minnekin pallojen eteen ja tekee sillä lailla hyviä asioita joukkueelle.
1: Ingram on kuulemma myös todella todella tunnollinen harjoittelija ja todennäköisesti tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että saa kaiken lunastettua irti siitä, mitä vaan tuosta kropasta pystyy veistämään. Kuulemma jätti esimerkiksi senioritanssiaiset lukiossa väliin, koska halusi mennä mieluummin harjoittelemaan koripalloa. Tiedä sitten siitä, saattoi olla, että ei pitkä luisava kaveri ehkä ollut löytänyt itselleen sopivaa deittiä.
0: Ingram on tosiaan fyysisesti vielä semmoinen hyvin raakile ja nuori pelaaja ja myös taidollisesti enemmän niin kuin väläyttelee hyviä asioita, kuin jatkuvasti, jatkuvasti tota pelaa voittavaa korista. Mutta ehkä ihan tuommoisen supertähtipotentiaaleen ei ole kuitenkaan väläyttänyt, vaikka näyttää siltä, että on kaikki edellytykset pelata erinomainen, erinomainen NBA-ura kyllä.
1: Lakersilla on myös muita nuoria pelaajia, kuten Jordan Clarkson ja Julius Randall, mutta heistä riittäneet ehkä sanoa se, että kaikki fanit yliarvioi omia tusina pelaajiaan, mutta kukaan ei niin paljon kuin Lakers-fanit. Ja nämä Clarkson ja Randall on molemmat erittäin ihan piirteitä hyökkäyspää pelaajia, mutta heitä ei kiinnosta kyllä puolustaminen niin sanotusti yhtään.
0: No jos tuossa... Kun käytiin läpi tuota mahdollista Lakersin tulevaa runkoa, niin siinä tuppas oli kolme mahdollisesti erittäinkin hyvää roolipelaajaa. Niin tarkoittaa se, että joukkueeseen kaivattaisiin ainakin se ykkösoptio ja mielellä ehkä kaksi, kaksi semmoista kulmakivää, ympäri nämä nuoret pelaajat voidaan miehittää. Niin, ää, kuten mainittu, niin Lakers-fanit niin haaveilee kovasti LeBron Jamesista ja Paul Georgeista, joiden on huhuttu mahdollisesti siirtyvän... Ensi kesänä Lakers-paitaan, niin miksi miehet pukisivat Lakerspaidan ensi kaudelle päälle?
1: No, Los Angeles on yksi jenkkien isoimmista mediamarkkinoista, ja Lakers on erittäin legendaarinen joukkue, joka varmasti näyttäisi kivalta Hall of Fame CVssä. Ja siinä on semmoinen jännä, en tiedä mistä se johtuu, mutta Lakersilla on aina ollut tapana saada haluamansa pelaajat, mutta sitten joskus taas se on mennyt vikaan sen takia, että he ovat halunneet vääriä pelaajia, kuten Dwight Howardin aikoinaan.
0: No miksi sitten miehet etsisivät pelipaikkaa tai muualta?
1: No nämä Lakersin junnut ei ole sellaisesta aikataulussa, että Lebron Jamesin kanssa pystyisivät haastamaan NBA:n parhaita joukkueita ja minä en usko, että esimerkiksi Lebron James haluaa käyttää uransa viimeisiä vuosia näitä junnuja opettaa.
0: No mikä sitten arvio, kuinka tulee käymään?
1: No mun henkilökohtainen arvio olisi se, että no ei salettiin me LeBron James Lakersiin, mutta olin samaa mieltä vuonna 1996, kun Lakersin GM Jerry West vaihtoi Flade Divacihohonkin ihmeelliseen high school-pelaajaan, koska hänellä oli iso suunnitelma, että hän käy kirjaamassa Shaquille O'Neillin Orlandosta vapaana agenttina. Silloin meidän koulu täällä etelä naurattiin, että ei Saleme Shaggy Ja kyllä se vaan sinne meni.
0: Itsellänäkin tästä olisi näppituntuma se, että LeBron Jameson ei lähde itäisestä konferenssista. En tiedä, missä tulee pelaamaan, mutta jossain idässä kuitenkin, koska sieltä on ollut helpompi päästä finaaleihin ja mitään tietoa tai, tai tota, aavistuksia oli sen suhteen, mutta Paul Georgia, Toivoisin, että hän matkaisi ensi, ensi kaudeksi Philadelphia Sixersiin, että sinne istuisi kuin nenä naamaan.
1: Loppuun voitaisiin käsitellä kuulia-palautteita ja kuulijoiden kysymyksiä.
0: No, tähän alkuun meidän piti ensin tehdä oikaisuja ja esittää anteeksi pyyntö viime jaksoissa kuulijakysymyksen esittäneelle Antti Paasisalolle siitä, että häntä kutsuttiin virheesti ansiksi. Mutta tässä välissä kuitenkin ehti käydä niin, että Antti ehti vaihtaa nimensä ansiksi, joten oikaisuille ei olekaan tarvetta. No sitten tämä meidän ja Pekka Lindqvist esittänyt kysymyksen. Mikä on seuraava markkasennäys, jota aletaan vahtia, kun Juuttahin Donovan Mitchell uhkaa painaa ohi kolmosissa?
1: Tässä on siis semmoinen tilanne, että Donovan Mitchell on heittänyt neljää vikaan otteluun 19 ja hänellä on 53 kolmosta kasassa 23 ottelusta, kun taas Markkasella on 50 ja 21 matsia pelattuna. Mä en itse vielä kirvestä kaivoon, pikemminkin mä ajattelisin tätä niin, että juoksukilpailusta tuli mielenkiintoisempi, koska mukana on nyt kolme hevosta. On tämä kaikkien aikojen ennätys, Lauri Markkanen ja sitten Donovan Mitchell kolmantena hevosena. Ja... Sitten pitää muistaa, että tämä Markkasen niin sanottu ennätysputki on oikeasti tämmöinen mukava knoppi, eikä niinkään mikään oikea ennätys, vaan se todellinen hillotolppa on sitten tulokoskauden lopussa. Ja kun laskeskellaan sitä, että kuinka monta kolmosta on ruukikauden aikana tullut heitettyä, missä tämä rajapyykki ennätys on Dame Lordin 185 kolmosta tulokaskautta. Ei jumalauta, lainaisinko me just Timo No niin, sitten seuraavaksi Juha Makkonen on esittänyt kysymyksen, millä ratkeaa Oklahoma Sitin ailahtelu? Puolustus näyttää olevan kunnossa kokonaisuutena, mutta ei välttämättä pelin loppupuoliskon osalta. Hyökkäyksen yksipuolisuus on selkeämpi puute.
0: Vastaan tähän taas niin, että Oklahoma Cityn tilannetta tarkastellaan tarkemmin ensi jaksossa, mutta jos nyt lyhyesti tähän ynnätään, niin Kuten kausien ennakossa todettiin, niin Oklahoma Cityin pelaajamateriaali on edelleen huippuluokkaa ja edellytykset on haastaa tasavertaisesti mikä tahansa joukkue. Mutta erityisesti tuossa hyökkäyspään pelaamisessa, niin kokonaisuus on tällä hetkellä paljon vähemmän kuin osiensa summa. Eri näistä syistä, joihin paneudutaan sitten ensi jaksossa. Ja jos valmennuspuolta katsoo, niin toi Billy Donovanin kuvioissa ei välttämättä ole isommin vikaa, mutta Viestiä, enakaa mene perille pelaajille. Että tästä voisi mainita tämän Russell Westbrookin lausunnon joku aika sitten, jossa kysyttiin valmentajan vaikutusta tähän huonoan alkukauteen, niin Westbrook totesi, että tämä ei ole valmentajan vika, koska ei heitä kuunnella ollenkaan. Niin tämä kuulostaa aika paljon vielä sitten, missä, missä on parannettavaa. No yksi vakiokuuntija, josta Aapeli Nevala, on esittänyt kysymyksen NBA-tuokiolle, että mikä on RANin tinkimätön määritelmä?
1: Ensimmäinen kysymys tässä on tietenkin se, että mikä on RAN suomeksi. Eli tällähän tarkoitetaan tämmöistä kirja- tai irtiottoa riippuen siitä, että onko joukkue joko ottamassa kiinni vastustajaa tai ottamassa sitten eroa vastustajaan. Ja sitten kun tätä tarvitaan pohtimaan, niin täytyy ruveta mallintamaan tätä Koripalloa jollakin tavalla ja periaatteessahan koripallo on peli, jossa käydään vuorotelle kentän eri päissä heittämässä kolikkoa. Ja sitten siihen tulee jotain lisänuanssia siitä, että joskus nuo kolikot, mitä heitellään, on vapareita kolmosia tai sitten saattaa tulla menetyksiä, jolloin ei päästä siihen heittovaiheeseen asti. Oleellista näiden pisteputkien tai ranien tai kirjen tai irtiottojen tarkastelussa on se, että kuinka epätodennäköisestä tapahtumasta on oikeasti kyse. Ja kun selostajat esittää näitä pisteputkia, niin pitää aina muistaa, että ne on erittäin tarkoitushakoisesti katkaistu, eli näissä vallitsee niin sanottu valintaharha. Eli esimerkiksi 6-0 rani on oikeasti 62 2 rani tai jotain vastaavaa, koska ennen tätä putkea vastustaja on tehnyt korin, jonka tämä selostaja tarkoituksella sivuttaa. Muuten selostaja sanoisi, että se on 80 rani, koska jos siellä löytyy täältä korea tehneeltä joukkueelta lisää pisteitä, niin miksei niitä siihen raniin laskettaisiin. Toinen valintaharha-ilmentymä näissä raneissa on se, että koropollon selostuksissa niin näistä putkista ei puhuta silloin, kun niitä ei tuu. Eli selostaja ei koskaan sano, että viimeisen parin minuutin aikana molemmat joukkueet ovat heittäneet kolme kruunaa. Tämän lisäksi koroksen pisteputkat ovat erityisen petollisia, koska yksittäisestä suorituksesta saa yleensä useampia pisteitä. Joukkueiden viimeisten minuuttien pistesaalista tässä nämä pisteet pitääkin jakaa enemmänkin tämmöisiin onnistuneisiin suorituksiin kuin siihen kokonaispistemäärään. Karkeasti ajatellen vois esimerkiksi jakaa nämä pisteet kahdella ja pyöristää joko ylös tai alaspäin, niin jonkun jonkunnäköisen tämmöisen käsityksen siitä, että kuinka monta onnistunutta hyökkäystä joukkoja on saanut aikaiseksi. Ja sitten tota, tämmöistä yleistä nyrkkisääntöä laadittaessa, niin kannattaa myös olettaa, että nämä satunnaisesti valitut joukkueet on yhtä hyviä, eli jokainen kori menee samalla todennäköisyydellä kummalle tahansa näistä joukkueista. Näillä oletuksilla voidaan sitten lähteä pohdiskelemaan sitä, että kuinka todennäköistä on, että on nähty näin monta peräkkäistä kolikonheittoa, jotka jakautuisivat näin epätasaisesti näiden kahden joukkueen välillä. Viimeisenä lisämausteena voidaan huomioida se, että jostain syystä pisteputket eivät ole kauhean mielenkiintoisia, jos heikompikin joukkue on tehnyt paljon pisteitä. Esimerkiksi Aapeli itse tässä kysymyksessään rajasi, tämmöisen 40-20 ranin näiden ranien ulkopuolelle, vaikka se ei ole kauhean todennäköistä, että nämä onnistuneet suoritukset jakautuisivat 20-10 kahden joukkojen välillä, mutta se, että toinen joukko on tehnyt 10 korjaa, niin tekee tästä jotenkin vähemmän mielenkiintoisen tapahtuma. No, long story short, mä veivasin tämän päättelyn kaavaksi, jossa on binomia akauman kertymäfunktio, paljon mielivaltaisia pyöristyksiä eri suuntiin, ja mä oon koostanut nämä taulu, Tulokset taulukkoon, joka on jaossa sekä NBA-tuokion Twitter-tilillä että Facebook-sivulla, jossa sitä voi käydä pällistelemässä. Siinä taulukossa on esitetty vihreällä ne kahden joukkueen pisteiden jakaumat, joita mun mielestä voidaan pitää ns. raneina tai kireinä tai irtiottoina. Tämä on tietenkin vain karkea approksimaatio, ja tässä ei esimerkiksi huomioida sitä, että mikä on näiden pisteiden vaikutus voiton todennäköisyyteen ottelun ratkaisuhetkillä tai plus-minus 40 tilanteessa. No niin, se oli mun vastaus tähän kysymykseen. Sitten on tullut valmentaja Mikko Röngältä sulle oli kysymys, mitä jäätelöitä oli Seagersväärtön nauttii NBA-pelejä katsoessaan.
0: ihan ensinnäkin on syytä huomioida tässä, että Mikko on todellinen jäätelö ja tämmöiseen kysymykseen on ilo vastata. No Toiseksi on syytä todeta se, että jäätelö on oikea valinta oikeastaan tilanteeseen kuin tilanteeseen, niin miksei myös sitten NBA-ottelua. Katsoessa. No sitten omista näistä mieltymyksistä, niin minä olen ehkä enemmän tämmöinen Ben Jerry's ja italialaisen jäätelyn ystävä, mutta näistä kotioloissa NBA-kohdista katsoessa niin ehkä toi Ben Jerry's toimii paremmin ja makujen suhteen niin täytyy olla valmis kokeilemaan uusia vaihtoehtoja eikä lukkiutu mihinkään tiettyyn ja, ja tota vaihtelu virkistää ehdottomasti italialainen jäätelön puolelta, niin ehkä ei ole löytynyt semmoista kotioloihin sopivaa ratkaisua ja niitä saa sitten kuulijat lähettää vinkkejä, että mitä kannattaisi kokeilla ja mikä maistuisi hyvältä nba koreksen taustalla. Tila NBA-tuokio sieltä, mistä onkin podcastisi. Seuraa meitä Twitterissä, tykkää Facebookissa ja lähetä meille kinkkisiä kysymyksiä vastattavaksi. Jag tror